0: bentornati con questa nuova puntata di l'unico occhio dell'uomo la rubrica dedicata alle serie tv stavolta voglio parlare di una serie che si è conclusa da poco anzi da pochissimo colpo di scena una serie netflix ma bisogna dare a cesare quel che è di cesare lo dico perché molti sanno che io non sono un sostenitore di netflix e lo rimango tuttora ma quando c'è un prodotto decente o anche più che decente io lo riconosco e se lo apprezzo ben venga parliamo quindi di una serie di netflix che è iniziata nel 2017 e si è conclusa proprio quest'anno nel 2022 un'opera ideata da bill debiuch credo si pronunci così e mark williams con protagonisti tra gli altri jason bateman e Laura Linney e parliamo quindi di ozark Ozark, titolo che si riferisce all'ambientazione principale della storia, ovvero le Ozark Mountains nel Missouri. E Di cosa parla Ozark? Ozark è la storia di un uomo, ovvero Marty Bird, un consulente finanziario che vive con la propria famiglia a Chicago, una famiglia composta dalla moglie Wendy, interpretata da Laura Linney, e Marty è, è interpretato da Jason Bateman, eh, appunto abbiamo la moglie Wendy interpretata da Laura Liney e i figli Charlotte e Jonah interpretati da, da Sofia Ublitz e Skylar eh, Gertner Marty sembra un uomo comune con un lavoro che lo soddisfa una famiglia praticamente perfetta che però in realtà nasconde un segreto ovvero ha un secondo lavoro poiché ricicla denaro sporco per i cartelli della droga messicani mi sembra tutto regolare però comunque Diciamo che a un certo punto la situazione di Marty non è più facile da gestire, anzi diventa particolarmente pericolosa e quindi si ritrova costretto a trasferirsi con appunto la sua famiglia in un villaggio turistico nelle Ozark Mountains del Missouri. Praticamente Marty fa questa cosa perché convince il boss eh, messicano eh, del Rio, Carmine del Rio, Carmine Del, come lo chiamano tutti Del, Praticamente Martin convince Del Rio che in questo luogo loro possono riciclare facilmente grosse somme di denaro e così potrebbe risolvere il problema che lo affligge. E quale sarà mai questo problema, direte voi? Beh, per farla breve, questa bene o male è un po' anche la trama del primo episodio, Martin lavorava insieme a un altro socio, a un suo partner, ovvero Bruce. Soltanto che all'insaputa di Martin, Bruce, insieme ai proprietari di questa società di, credo, di autotrasporto che spostavano appunto la liquidità, della, della, appunto per quanto riguarda il, l'operazione per riciclare il denaro del cartello della droga. Vabbè, in pratica Bruce e i proprietari di questa società rubano ben 8 milioni di dollari uh, al loro capo e quindi il cartello manda Carmine Del Del Rio ad uccidere Bruce la sua fidanzata è appunto i proprietari della società di autotrasporto, insomma viene compiuta questa carneficina e quindi per salvarsi la vita Marty, che non è coinvolto appunto in questo furto ai danni del cartello, utilizza appunto l'espediente della della contea di Ozark nel Missouri per appunto convincere Dell a risolvere il problema legato appunto a quello che ha fatto Bruce per salvare la famiglia ma appunto anche per salvarsi la pelle e da qui inizia appunto la storia di Marty trasferitosi ad Ozark per cercare di risolvere appunto questo problema creatosi con il cartello messicano ma chiaramente oltre ai problemi legati al cartello ne arriveranno degli altri problemi che verranno incarnati sia dall'FBI che dagli stessi abitanti di Ozark ma anche dalla famiglia stessa di Marty e qui non vado oltre per chi non ha ancora visto Ozark e quindi da qui inizia questa storia appunto che riguarda la famiglia Bird all'interno di Ozark. Che cos'è Ozark? Allora, Ozark è una serie thriller, è una serie drammatica, thriller, con anche degli elementi che ricordano un po' il, il genere gangster, ma fino a un certo punto. Molti l'hanno giustamente paragonata ad alcune serie come per esempio Breaking Bad e Fargo, per, un po' per lo stile del racconto non tanto stilistico intendo inteso in senso visivo ma per la questione narrativa ma soprattutto per un po' i temi principali tra cui appunto quello che contraddistingue tutte e tre le opere ovvero il male inteso proprio come un elemento presente in questo mondo che diventa assai contagioso e anche ammaliante in certi punti ecco sì, è vero, effettivamente il confronto c'è, più con Breaking Bad che con Fargo, direi il vero, molti hanno definito Ozark il Breaking Bad di, di Netflix, può essere anche vero in parte, però ci sono diverse differenze. Innanzitutto, a livello estetico, Ozark è un'opera incredibilmente oscura, letteralmente, proprio... Una, un'opera in cui anche la fotografia, eh, le scenografie, insomma proprio l'ambientazione è tetra, è quasi soffocante e quindi ciò rende Ozark comunque un'opera molto cupa e anche molto sinistra anche perché comunque questa estetica molto oscura, fredda e anche opprimente è anche praticamente un'estensione di quell'oscurità che alberga in tutti i personaggi, proprio tutti, a partire dagli stessi bird, anche se già dalla famiglia bird possiamo notare gli elementi più contraddittori di questa storia, perché i bird piano piano vengono un po' diciamo masticati, ma mai ingoiati dal, dal clima, a dir poco maligno e, e appunto opprimente che contraddistingue la contea di Ozark a partire proprio dallo stesso Marty, Marty Bird, il nostro protagonista. Quest'uomo molto calmo, molto anche, anche lui freddo, ma di per sé la sua è una freddezza consapevole che lo rende non solo molto abile nel suo lavoro, ma anche un, un uomo capace di, di sfruttare qualsiasi situazione a suo vantaggio e chiaramente per aiutare anche la sua stessa famiglia. E paradossalmente questo suo approccio, questo suo atteggiamento apparentemente distaccato e freddo lo rende anche una sorta di di anima pura all'interno di Ozark, perché infatti invece tutti gli altri personaggi, a partire dagli stessi Bird, ma anche da... Da appunto gli altri abitanti di Ozark che fanno proprio parte di questo questo piccolo microcosmo che è appunto Ozark, sono quasi tutti comunque segnati da un'oscurità, da da una malvagità che a volte non è neanche motivata, semplicemente è parte integrante dell'ambiente di Ozark e sono proprio i casi davvero di tutti i personaggi che girano attorno ai bird eh, all'interno della storia di Ozark a partire dal personaggio più importante di Ozark legato ai bird ovvero Ruth, Ruth Langmore il personaggio della grandissima Giulia Garner ma anche tutti gli altri personaggi come per esempio l'agente Petty dell'FBI gli Snell, eh, Peter Mallon e Lisa Emery che interpretano appunto i coniugi Snell, Jacob e Darlene, la famiglia Langmore eh, di Ruth eh, insomma è proprio un mondo marcio quello di ozark un mondo crudele e soprattutto davvero apparentemente privo di qualsiasi eh, qualsiasi scappatoia di qualsiasi spiraglio di speranza a volte sembra esserci ma sparirà in un un secondo in in un millesimo di secondo e come dicevo prima Eh, Molti hanno paragonato Ozark a Breaking Bad e a Fargo perché anche Ozark è una storia che parla del male, il male che è dentro di noi, ma il male in generale proprio nel mondo, il male che si può esprimere tramite la violenza, la crudeltà, l'inganno, l'ipocrisia, insomma, in generale il male. Però, Però secondo me Ozark rispetto a queste due opere, che spesso vengono messe a confronto con appunto il prodotto di Netflix Ozark è ancora più inquietante ancora più spaventoso perché in Breaking Bad il male è una scelta cosciente in in Breaking Bad Walter White decide a un certo punto di seguire una strada che lo trasformerà nel cattivo della storia in Fargo il male a volte non ha un vero senso e spesso è, è mosso da motivazioni banali se non stupide Ma c'è comunque il bene a contrastarlo Ci sono dei personaggi comunque positivi Buoni in Fargo Che contrastano invece quelli più malvagi Il male in Ozark Invece è diverso Non è una predisposizione O una scelta Ma quasi una sorta di microorganismo Che proprio colpisce tutti Anzi vi dirò di più il male in Ozark è praticamente un ecosistema, fa parte dell'ambiente, non risparmia nessuno, guarda caso l'unico puro eh, tra questi personaggi non è neanche Marti, che io prima l'avevo definito un personaggio puro, ma in realtà puro perché riesce a, a mantenersi integro, ecco forse in realtà è più corretto definire Marty integro, l'unico personaggio puro guarda caso all'interno in tutta la, la storia di Ozark e in tutte le stagioni è il personaggio di Ben, il personaggio di Tom Pelfry, il, il fratello di Wendy e guarda caso è il, il personaggio con problemi mentali, il fratello bipolare di Wendy, ecco se però Ozark è una sorta di organismo vivente, la comunità di Ozark, un male proprio primordiale che proprio non sembra volersi staccare da quella terra i bird sono praticamente il vaccino di questo organismo perché è innegabile che quando i bird arrivano ad ozark gli equilibri di questo, di questo mondo e di questa terra dimenticata un po da tutti ma che sembra comunque proliferare per conto suo è innegabile che quando arrivano i bird questa terra comincia a distruggersi da sola perché si creano tanti conflitti, tanti inganni, tanti, eh, tante incomprensioni e quindi piano piano tutti gli elementi che regnano ad Ozark comprese le famiglie storiche della città tra cui Langmore e gli Snell piano piano spariscono quindi è interessante come discorso e rende come dicevo prima Ozark davvero inquietante davvero eh, tetro come racconto perché infatti lo stile di Ozark come dicevo prima è l'unione tra un reparto estetico visivo molto cupo molto anche proprio scuro che proprio ti vuole dare l'idea di essere una storia molto tetra e priva di speranza anche a livello visivo ma soprattutto è anche lo stile narrativo che ti sconvolge in Ozark perché chiaramente dato il soggetto della storia Ozark è una storia molto violenta è una serie molto violenta Ma anche qui la violenza all'interno della storia è molto grottesca, ma è un grottesco che ti fa venire i brividi, perché la violenza in Ozark è davvero onnipresente e ogni volta che qualcuno viene ucciso non c'è nessuna voglia di spettacolarizzare questa morte. Ovviamente la morte di ogni singolo personaggio in Ozark porta a delle ripercussioni, per, per le manovre dei bird ma anche per diciamo i rapporti tra i vari personaggi però la morte davvero è una cosa talmente improvvisa a volte anche talmente assurda ad essere quasi tragicomica che rimani proprio sconvolto da questa cosa perché la morte in Ozark è questo è semplicemente parte del, del, del gioco tra virgolette è proprio una cosa che non viene mai spettacolarizzata anzi spesso i personaggi vengono uccisi in una maniera improvvisa in una maniera anche assurda ma assurda nel senso anche inteso nella maniera più anche comica tristemente comica in questi casi perché anche le morti più assurde anche un po' più ridicole in realtà non, magari ti fanno un po' sghignazzare perché ti viene da dire caspita proprio non, non c'è speranza per nessuno ma è ovviamente una risatina fatta in maniera forzata e per comunque compensare l'inquietudine che, che proviamo in quel momento quindi è sicuramente uno stile molto particolare quello di Ozark che però rende l'opera molto intrigante uno stile che peraltro secondo me si ispira tanto a un certo cinema più europeo che americano non so se riesco a spiegarmi cioè in certi punti Ozark mi sembrava ricordare un po' lo stile di certi eh, registi europei come per esempio Aniki, il regista di film come Fanny Games, eh, niente da nascondere e la pianista piuttosto che il cinema americano ripeto, se Breaking Bad e Fargo per esempio sono molto legati invece allo stile del cinema o comunque della narrativa americana invece Ozark non sembra neanche un un racconto americano in certi punti, poi ovviamente c'è comunque anche un aspetto legato a questo, ovvero come Ozark vuole essere anche una sorta di ritratto, Eh, molti l'hanno definito il lato oscuro del sogno americano Ozark, è vero, in effetti su quell'aspetto lo è, forse su certi aspetti lo è anche più di Fargo e di Breaking Bad, Effettivamente è vero, è, è una sorta di, eh, di, di analisi del lato peggiore della medaglia rappresentata dall'America. È, è proprio l'altra faccia della medaglia, la, la, la faccia che noi non vediamo mai, quella più oscura, quella più nascosta, quella più anche infida. E qualcuno appunto diceva che Ozark, è in fin dei conti, è la storia di una famiglia normale che cerca di realizzare la personale visione del sogno americano, la propria visione del sogno americano. Forse era stato addirittura Jason Bateman a dire questa cosa qua durante un'intervista. Perché infatti di cosa parla Ozark appunto? Eh, è la storia appunto di, di, una, di un mondo, di una famiglia, in questo caso ma soprattutto di un mondo, di un mondo americano ma non solo, che basa la propria filosofia di vita nel raggiungere i propri scopi con ogni mezzo ne- necessario che nell'ambito del del sogno americano sarebbe il lavoro, la determinazione, il coraggio, la volontà anche di compiere qualche sacrificio che però poi verrà ripagato. Ecco, in un certo senso è quello che fanno anche i Bird in Ozark, è solo che il come eh, lavorano, il come mostrano questa determinazione, questo coraggio, questa voglia di sacrificare, Qualcosa o qualcuno purtroppo in alcuni casi è ovviamente una visione davvero distorta del del sogno americano, ma per questo motivo irrealistico no, il problema è che è proprio proprio l'altra faccia della medaglia, il lato più scomodo e crudele appunto del sogno americano. Per, Per quelli più cinici è il vero sogno americano su certi aspetti. Io non sono così cinico in tutta onestà, però sicuramente è appunto l'altra faccia della medaglia, quella che solitamente molti cercano di tenere nascosta e di cui non vogliono parlare è proprio questa la storia di Ozark, di una famiglia che semplicemente voleva vivere tranquilla voleva vivere felice, tra virgolette, soltanto che a un certo punto a causa di quello che fa Marti ma non solo, arriverà a crescere, a maturare ma a diventare anche sempre più disumana come famiglia quindi è una storia davvero incredibile ma non in senso positivo è proprio incredibile nel senso che eh, proprio sei lì che pensi mamma mia potrebbe succedere davvero a qualsiasi famiglia normale questa cosa nel senso effettivamente è una cosa molto inquietante questa perché effettivamente se uno ci pensa sì effettivamente i bird non hanno una particolare predisposizione nel fare del male agli altri nel compiere crimini ma a un certo punto anche per salvarsi la vita o anche solo per sopravvivere per loro compiere crimini e, e anche solo compiere azioni malvagie non necessariamente mosse dalla malvagità ma comunque eh, malvagie che comunque provocano del male ad altre persone per loro diventa sempre più facile, diventa quasi una cosa normale, naturale, aggiungerei. Quindi su quell'aspetto Ozark è davvero un un prodotto che parla del male, inteso proprio come un qualcosa che quando ti prende non ti lascia più, ti ti rende sempre più disumano, ma è una disumanità che tu non senti nemmeno, perché diventa per te normalità, che è un tema molto ricorrente in tante opere legate al mondo del crimine. Quindi non è una cosa che ha inventato Ozark, per carità, però funziona, non si può negare che ha il suo effetto a livello narrativo. Perché infatti i temi sono forti, lo stile è molto riconoscibile. Chiaramente Ozark però non è una serie perfetta, perché io credo abbia un problema, due problemi in realtà Ozark, che sono problemi che si possono anche mh, sopportare, per carità, però ci sono. Uno, Ozark è una serie che vuole creare una storia sempre più ingarbugliata sempre più piena di personaggi situazioni eh, neanche misteri ma diciamo eh, azioni che creano conseguenze quindi è una storia davvero molto ricca che effettivamente si poteva fare solo in televisione perché con la struttura hm, televisiva proprio da serie TV è più facile raccontare una storia che prevede la presenza di tantissimi personaggi, i bird, root, gli snell, eh, i vari membri del cartello, gli, i vari abitanti di Ozark, l'FBI, insomma effettivamente con un film sarebbe stato davvero difficile. Ozark su quell'aspetto sfrutta anche bene la struttura proprio seriale del racconto, a differenza di tanti altri prodotti di Netflix. Cioè, per dire, ci sono tipo 10 episodi a stagione, tranne l'ultima che è stata divisa in due parti, quindi sono tipo 14 episodi. Ecco, sono 10, dai 10 ai 14 episodi. Però non sono episodi, non c'è un episodio futile in Ozark su quell'aspetto. Diciamo piuttosto che, appunto, Ozark ha voluto creare una trama talmente ingarbugliata che a volte si perdono. Neanche si perdono per strada, in realtà. Diciamo che, però, a volte a volte si sono anche un po' complicati la vita da soli gli autori e quindi a volte diciamo che certe situazioni vengono chiuse in maniera un po' frettolosa altre volte invece non sanno davvero che cosa fare per dare una conclusione degna a certi personaggi o a certe certe azioni compiute da appunto determinati personaggi però diciamo che a grandi linee riescono a mantenere comunque una loro una loro continuità questi, questi, questi eventi che si susseguono tra le stagioni però sicuramente a volte è un po' faticoso e diciamocelo a volte alcune situazioni sono anche un po' tirate per i capelli per carità però è anche un racconto di finzione ci può anche stare per carità un altro problema che secondo me invece hanno un po' risolto con le ultime stagioni è che Ozark era anche quel genere di serie che a un certo punto rendeva i personaggi secondari o comunque i coprimari più interessanti degli stessi protagonisti e a un certo punto Marty, Wendy e i Bird in generale non erano interessanti rispetto a Ruth, agli Snell eh, ai vari membri appunto della comunità di Ozark ai personaggi tipo Buddy o, o al personaggio di Mason Young insomma era davvero una cosa un po' fastidiosa, è una cosa che io trovo fastidiosa in qualsiasi prodotto, eh? nel senso quando a volte i personaggi secondari sono davvero più interessanti eh, dei, dei protagonisti, ma come dicevo, secondo me nelle ultime stagioni hanno un po' capito anche loro che dovevano forse valorizzare ancora di più i Bird, che sono i protagonisti della storia, e l'hanno fatto. Forse è l'unico personaggio secondario che ha sempre avuto un ruolo di primo piano, e l'ha mantenuto fino alla fine il personaggio di Ruth, il personaggio di Julia Gardner. che secondo me è la cosa migliore di questa serie, la più grande scoperta di Ozark, era un'attrice che già conoscevo perché faceva già tanta televisione prima di Ozark, l'avevo vista in The Americans, in Girls, ma soprattutto in The Americans mi era piaciuta tanto Julia Garner, quindi vederla come come protagonista o comunque una delle protagoniste di questa serie mi faceva solo piacere poi peraltro Ruth è un personaggio davvero forte perché questa ragazza che è figlia di una famiglia criminale quindi parte integrante della comunità di ozark che spesso è un po in bilico tra il suo essere appunto parte di un nucleo familiare criminale ma in altri punti vorrebbe anche qualcosa di più vorrebbe pretendere qualcosa di più dalla sua stessa vita e quindi questa no, doppia natura la rende un po' imprevedibile ma anche molto umana. È anche interessante il rapporto che si crea tra lei e Marti, un rapporto quasi padre e figlia. E vabbè, poi Giulia Garner gli dà anche tanti elementi che la rendono anche un personaggio molto, molto caratteristico e anche molto particolare come il suo linguaggio particolarmente sboccato che la rende davvero riconoscibile e imprevedibile e quindi è, è davvero un personaggio fantastico Ruth io adoro un po tutti i personaggi di Ozark qualcuno di più qualcuno di meno per carità alcuni personaggi li ho apprezzati col passare del tempo a partire dalla stessa Wendy Bird che è grandissima attrice eh, per carità grandissima All'inizio Wendy mi sembrava un po' il classico personaggio della moglie del criminale che prima cerca di fare un po' la finta tonta poi piano piano si fa un po' prendere dalla, diciamo dalla, dalla situazione che il marito ha creato e, e cerca anche di approfittarne di questa situazione, un po' quello che faceva effettivamente un personaggio simile a Wendy ovvero Skyler in Breaking Bad ma diciamo che poi col passare delle stagioni Wendy diventa un personaggio sempre più odioso ma volutamente è sempre più oscuro e imprevedibile quindi è un personaggio che ho imparato ad apprezzare col passare delle stagioni Jason Bateman come Marty è è magnifico ma perché Jason Bateman per me è un attore molto sottovalutato perché molti tendono a ricordarlo soprattutto come attore comico e per carità come attore comico lui è fantastico Ma in realtà nel corso del tempo si è dimostrato anche un attore molto più poliedrico, anche come attore drammatico, brillante, basti pensare a film come Disconnect di Harry Alex Rubin, Bad Words che è uno dei film che lui stesso ha diretto, l'altro film diretto da Bateman che è la famiglia Feng, oppure il suo piccolo ma memorabile ruolo in state of play di kevin mcdonald oppure in giuno di jason reitman insomma è davvero un attore molto sottovalutato bateman qui secondo me è un ottimo protagonista e poi ci sono davvero tanti personaggi che rendono il mondo di ozark molto caratteristico molto anche oscuro e pericoloso si tratti anche dei rappresentanti della giustizia come per esempio l'agente gente dell'fbi roy Petty, il personaggio di jason butler arner questo personaggio che teoricamente dovrebbe essere uno dei buoni ma anche lui è un mezzo psicopatico che si fa anche un po prendere anche in maniera personale da, dalle vicende delle, della contea di ozark abbiamo gli snell questi spacciatori di eroina di Ozark, che sono praticamente i rappresentanti di una delle famiglie proprio storiche della della Contea, questi due criminali proprio disgustosi e anche proprio inquietanti, che che si atteggiano a imprenditori, ma che di fatto sono anche delle persone che eh, godono della loro esistenza misantropa e, e anche un po' fine a se stessa nella, nella loro crudeltà così anche gratuita in certi punti specialmente Darlene che è una mezza sciroccata e, e vabbè gli Snell sono personaggi davvero disgustosi ma anche davvero inquietanti e, e sono interpretati da due attori eccezionali come Peter Mal e Lisa Emery quindi gli Snell sono sempre stati tra i miei preferiti tra i personaggi di Ozark che mi facevano sempre paura ogni volta che comparivano in scena ma sono anche Importanti le storie di altri personaggi, come per esempio la stessa famiglia di, di Ruth, il, il cugino Wyatt, lo zio Ras, il padre di Ruth, eh, Cade che tornerà in scena a un certo punto e avrà un ruolo importante per la crescita di Ruth e perché no anche per un'evoluzione delle sue dinamiche eh, con la famiglia Bird. Ma poi ci sono anche altri personaggi che hanno un ruolo non da poco nella storia come per esempio il già citato fratello di Wendy Ben, il personaggio di Tom Pelfrey: questo personaggio che appare giusto per una stagione. Ma diamine se ti rimane impresso questo personaggio per quanto è imprevedibile, ma anche molto puro a modo suo. Oppure a un certo punto compare il grande leader del cartello messicano, ovvero Omar Navarro, il personaggio di Felix Solis o Solisse, immagino. Eh, questo boss, boss del cartello appunto spietato, crudele, ma che ha anche questo atteggiamento molto solenne, quasi, ehm, come posso dire, svampito apparentemente, ma in realtà è proprio uno molto sveglio, uno molto crudele, che però cerca di nascondere questa sua crudeltà, questa sua spietatezza di fronte a un atteggiamento di per sé molto amichevole, comunque molto... Uh, accogliente caloroso in realtà è un, è un vero e proprio mostro insomma è pieno di, di questi personaggi il mondo di Ozark i vari, i vari abitanti di Ozark i vari partner criminali di Marte come i Cosgrove questi personaggi qua ma anche lo stesso FBI è comunque un organo che dovrebbe teoricamente Eh, rappresentare la giustizia e il bene assoluto ma in realtà anche qua ci sono tanti personaggi che sono un po' eh, imprevedibili e e a modo loro crudeli, abbiamo abbiamo già citato il personaggio di Petty ma anche il personaggio di Maya Miller che forse tra i personaggi di Ozark è uno dei pochi che perlomeno si fa dei problemi anche eh, di di carattere morale, ha degli scrupoli ogni tanto questa donna e quindi si crea proprio questo mosaico molto ricco di personaggi e quindi uscire vivi da Ozark diventa sempre più complicato per i nostri protagonisti e poi onestamente non vorrei aggiungere molto di più eh, all'interno di questa puntata perché Ozark è una storia che è talmente piena di di personaggi di eventi di situazioni e ovviamente anche di riflessioni a modo suo e quindi sarebbe davvero un peccato rovinarvi troppe cose sulla trama sui personaggi questa serie che come dicevo è comunque oscura in tutti i sensi la fotografia è virata su tinte scure l'anima stessa dei protagonisti è oscura e è proprio priva di qualsiasi spiraglio di luce apparentemente è proprio una storia di, un, di una famiglia e specialmente di un uomo ovvero marty bird che a un certo punto abbracciano il male come una cosa quasi inevitabile ma in realtà una cosa dettata più dall'esigenza di sopravvivere in un mondo bieco assai come mi piace definirlo come il nostro solo che a un certo punto abbracciare il male ha anche delle controindicazioni una di queste è diventare a sua volta parte di quel male ed è quello che appunto succede con eh, i bird all'interno di ozark della contea ma anche proprio della stessa storia quindi eh, è una serie molto particolare mh, per lo stile ma non solo un po lunghina per carità non tanto lunga in sé, ma gli episodi sono molto lunghi e sono tipo 50 minuti l'uno quindi siete avvisati se volete vedere comunque un prodotto interessante non banale neanche per tutti a dire il vero ma che comunque qualche riflessione te la dà con uno stile a volte anche un po' bizzarro, a volte anche straniante, ma che fa il suo effetto, direi che allora Ozark fa per voi perché davvero è un prodotto molto forte, molto crudo anche, talvolta beffardo anche nel suo volerti distruggere le speranze e farti capire che il mondo è condannato ad essere questo, appunto un... Un luogo popolato da avidità, da crudeltà, da, da violenza anche gratuita e da poche scappatoie, insomma, è davvero un prodotto molto forte. Un po' da intenditori, ma nemmeno troppo. Sicuramente, però, è comunque una storia, quella di Marty, Wendy e della, della famiglia Bird e degli abitanti di Ozark, che bisognerebbe comunque guardare e comprendere, per ricordarci che comunque il mondo purtroppo, come se ci fosse bisogno tra l'altro di ulteriori dimostrazioni, non è tutto rosa e fiori.